0: Reciban un cordial saludo, queridos oyentes. Para mí es un gusto nuevamente saludarles después de una semana. Tenemos hoy un nuevo programa que es la continuación de nuestro cuarto eh, show que estuvimos hablando acerca de las diferencias entre guetos y campos de concentración. También estuvimos hablando un poco acerca de los campos de trabajo anteriormente, detallando cada una de las funcionalidades y las especificaciones que tenía dentro del proceso de exterminio, primero de eh, aislamiento y posterior de exterminio, vimos también cómo se dio la evolución paulatina y los cambios que propiciaron o que van a propiciar precisamente eh, el exterminio de los judíos y que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los campos de tránsito y también de los campos de exterminio, que fueron los dos que quedaron pendientes. Y bueno, hay una cuestión bastante interesante, como hemos visto y analizamos anteriormente, en muchas ocasiones las decisiones que se toman, vamos a ver, las decisiones que tomaban los nazis, en muchas ocasiones tenían como resultado algo que ellos no necesariamente estaban esperando, pero que al darse el resultado lo siguieron utilizando. Ese es el caso de los campos de tránsito. Cuando empieza el proceso de exterminio sistemático ya propiamente en las cámaras de gas, porque aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que conocer y tenemos que detallar. Número uno, los primeros en morir o en ser asesinados en las, en, en, a, a través del gas en lugares que se les hacinaba y se les aislaba para ser envenenados con gas no fueron los judíos, fueron primero los enfermos mentales o lo que los nazis consideraban que podían afectar a la raza aria y eran alemanes, el primer crimen en masa de los nazis no fue en contra de los judíos fue en contra de su propia población de etnia alemana ¿verdad? Aquellos que tenían enfermedades mentales, que te sufrieron alguna amputación, eh, que tenían síndrome de Down, por ejemplo. Esos fueron los primeros en experimentar la muerte a través del gas. Esa experimentación es lo que hace posible su posterior uso en los campos de exterminio. Luego de ellos, el gas fue utilizado con eh, un grupo de prisioneros eh, rusos en el campo de Auschwitz I. Como vamos a ver más adelante, Auschwitz estaba compuesto por tres grandes conglomerados que tenían funciones distintas. Pero en este, en este caso específico, en 1940 aproximadamente, 39-40, es cuando eh, se empieza a experimentar eh, con eh, presos políticos rusos, disidentes rusos en el campo de Auschwitz. Auschwitz lo que hicieron fue encerrarlos en una especie de sótano en uno de los barracones del campo sellaron y utilizaron el gas y bueno es importante aclarar esto posteriormente entonces el gas otra particularidad que hay que rescatar y que vamos a retomar un poco más adelante en, vamos a ver en los diferentes campos de exterminio no se utilizó el mismo gas y bueno, esto es relevante o irrelevante, bueno, vamos vaya que es relevante por dos razones, por una razón principalmente. En los diferentes campos eh, que se utilizó el gas, como en los campos de la operación Heidrich o la operación Reina, la gran acción que se inicia en 1942 se utilizaba en estos campos el monóxido de carbono eh, diseminado adentro de las cámaras a través de eh, motores de tanques de los grandes Panzer o tanques de guerra que utilizaban los alemanes. Con el, el gas venenoso de los motores, por supuesto, producto de la combustión, fue que se empezó a gasear en los campos. Importante también mencionar en Helmno, un campo que no es considerado. Realmente, un segundo nada más. En Helmno, que es considerado, perdón, uno de los primeros campos de exterminio que empezó a trabajar incluso antes que los campos de la operación Reinhard, este fueron camiones que adaptaron los nazis, los mismos administradores del campo de exterminio de Helmno, a través de tuberías conectaban con este, los grandes cajones de los autos encerraban o hacinaban a grupos de 30 a 50 judíos el carro literalmente arrancaba iba a dar una vuelta aproximadamente media hora después se abría la compuerta y por decenas caían los judíos que habían sido envenenados con el gas venenoso que expulsaban por supuesto eh, estos automóviles verdad entonces Importante también conocer eso. Y en tercer lugar, la otra forma del de gaseamiento fue en Auschwitz, también en Maidane, se utilizó el ciclón B. ¿Por qué es importante esto? Bueno, la existencia del ciclón B tiene un origen. quién producía el ciclón B, nada más y nada menos que la empresa E.J. Farben, el gran conglomerado de salud de aquel momento, ¿verdad?, que se convierte posteriormente en lo que hoy nosotros conocemos como la empresa Bayer. Entonces, como le dije en el programa pasado, a veces Bayer no es bueno, pero en fin, haremos un, un show específicamente para eso, para hablar un poco acerca de la colaboración de diferentes conglomerados de empresas que colaboraron con los nazis en el proceso de exterminio y también en la esclavización de los diferentes grupos que los nazis consideraban como enemigos políticos pero bueno eso es hablando un poco acerca de los campos de exterminio y vamos a traer nuevamente a colación eso dentro de unos minutos primero me interesa hablar acerca de los famosos campos de tránsito qué eran los campos de tránsito en qué se diferenciaban de los demás campos bueno a diferencia de los campos de concentración o más bien los campos eh, de, de tránsito eran campos de concentración que luego adaptan esta nueva funcionalidad vamos a ver el campo de concentración como vimos tenía objetivos como el trabajo forzoso y también la reclusión cuando inicia en 1942 el proceso de gaseamiento y de exterminio sistemático de judíos entonces ciertos campos que estaban cerca del camino que iba desde las grandes ciudades o los guetos hacia Auschwitz, hacia Treblinka, hacia Belzec, hacia Sobibor, hacia Majdanek o hacia Helmno, que eran los seis campos de exterminio entonces hacían paradas estratégicas ya sea eh, para cargar más judíos en los campos de tránsito para, hacer, para que los guardias que acompañaban eh, estos grandes traslados de vagones con seres humanos allí dentro también eh, descansaran tomaran para sí provisiones, etcétera. Entonces estos campos empiezan a convertirse en campos de tránsito. Habían prisioneros que no necesariamente eran también deportados y llevados a los campos de exterminio porque eran, vamos a ver, podríamos decir prisioneros esenciales que realizaban alguna labor dentro del campo de concentración, algún tipo de trabajo que nadie más lo podía realizar. Entonces, vamos a ver, eh, evitaban ser deportados eh, también habían prisioneros llamados también prisioneros esenciales eh, o privilegiados perdón personas que no podían ser deportadas porque eran de otra nacionalidad de países eh, con los que estaban con los que no estaban en guerra verdad posteriormente claro que que si se deportan y se gasean pero en un principio o bien se este, fusilaban eh, pero en un principio permanecían ahí y bueno, hay muchos campos de tránsito, no podemos hablar lamentablemente de todos, pero vamos a, vamos a comentar un poco dos. El primero, así muy brevemente, el campo de tránsito de Drancy, que también fue un campo de concentración, pasa a ser un campo de tránsito cuando desde Francia, ¿verdad? recuerden ustedes que posterior a la invasión francesa eh, el territorio, por decirlo así, se divide en dos. La Francia de Vicky y la Francia ocupada por los nazis. Okay, de la Francia ocupada empiezan a darse las famosas deportaciones. Aquella eh, lastimosamente gran deportación que se realizó en el Belomodro de Belavid. Este, Cientos, miles de judíos fueron deportados a Auschwitz y murieron gaseados, fueron asesinados. Drancy fue un campo de tránsito en el que realizaban paradas estratégicas con el objetivo, como les mencioné anteriormente, de realizar diferentes menesteres, de descargar o cargar eh, prisioneros, etc. Eh, hacerse de provisiones y demás. Drancy eh, fue muy conocido por precisamente albergar muchas de esas paradas estratégicas ¿verdad? y aprovisionar a los vagones que llevaban a los Judíos con más judíos para ser exterminados. Y el otro gran, gran, gran célebre campo, que también fue un campo, no vamos a hablar de esos campos porque en realidad solo hubo uno, un campo modelo, que fue el del, del campo de Theresienstadt, eh, ubicado en lo que eh, hoy llamamos Theresien, cuando los nazis tomaron el control de Checoslovaquia o el protectorado de Bohemia y Moravia. Eh, ubicado en República Checa actualmente, a unos 60 kilómetros aproximadamente de Praga. Bueno, ese campo al principio fue un campo de concentración, luego fue un campo modelo cuando la Cruz Roja Internacional eh, por petición propia llegó a supervisar el campo y ver así que los rumores de que en los campos estaban exterminando judíos eran y diferentes minorías era falso bueno los nazis adaptaron ese campo precisamente para dar esa imagen y para vender esa idea el campo de Theresienstadt eh, también albergó lo que los nazis llamaban judíos prominentes que eran judíos de muy pudientes que tenían mucho dinero y que no podían ser inmediatamente exterminados algunos sí que sufrieron eh, en los campos de exterminio pero otros no una gran parte esto porque eran dueños de grandes fábricas eh, que tenían su sede en otros países y eso podría provocar la ira no solo de los países que estaban en guerra sino los países que no estaban en guerra los países que eran neutrales esto también podía provocar represalias por ejemplo si un judío prominente que tenía fábricas o empresas en los Estados Unidos, iba a ser víctima, iba a ser asesinado, bueno, posiblemente entonces los, el gobierno de los Estados Unidos podría tomar represalias contra, los contra la población alemana que vivía en los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí que se recluyera también a este, este grupo pequeño de judíos prominentes. Y posteriormente eh, se convierte también en un campo de tránsito en el que eh, bueno cumplía las mismas funciones de eh, aprovisionamiento, de detención, de recargo y demás. ¿verdad? Esos eran los famosos campos de tránsito. Pero bueno, ¿cómo nacen estos campos de tránsito? Nacen producto de la necesidad precisamente de... Eh, que tenían los campos de exterminio porque vamos a ver los campos de exterminio si bien es cierto tuvieron un rendimiento muy 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 grande muy elevado se llegó a matar asesinar inclusive a eh, más de 15 mil mil personas en un mismo día el campo, los campos de exterminio no podían albergar a la, a la población porque como vamos a ver ahorita los campos de exterminio tenían esa finalidad únicamente exterminar y principalmente los campos de exterminio, los tres campos de exterminio de la operación reinar. Pero bueno, me interesa que quede claro lo de los campos de tránsito. Nacen producto de los campos de exterminio. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de los campos de exterminio. Vamos a dar, a dar perdón, algunos ejemplos importantes, algunos datos preponderantes para que eh, ustedes lo manejan, manejen perdón, y tengan más claro el panorama. En primer lugar, hay que tener muy claro... Eh, algunas fechas que son importantes eh, de recordar verdad, en, en cuanto a la pedagogía y la enseñanza las fechas no son tan importantes en el sentido evaluativo pero bueno vamos que las necesitamos para ubicarnos en el espacio-tiempo. Los historiadores, la mayoría de los historiadores marcan el inicio de la solución final o del exterminio sistemático de judíos el 21 de junio de 1941, para ese momento los campos de exterminio no estaban funcionando todavía o al menos en el rendimiento que se esperaban, los campos de exterminio fue, empiezan precisamente a funcionar prácticamente un año después, hay todo un debate del por qué se construyeron los campos de exterminio pero eso lo vamos a guardar para otro programa, me interesa ahorita ubicarnos en ese momento verdad del inicio de la solución final cuando se construyen o se decide realizar la famosa operación Reiner que es el banderazo de salida para el, el proceso de gaseamiento de los judíos se hace en tres diferentes campos de exterminio ubicados todos, eso también es muy importante aclararlo todos, absolutamente todos los campos de, ex, de exterminio perdón estaban ubicados en Polonia habían algunos campos de concentración en Alemania, como lo hemos visto en programas anteriores, pero todos los campos de exterminio estaban ubicados en Polonia. Recientemente se ha reconocido, por decirlo así, eh, la funcionabilidad que tuvo el campo de Jasenovac en Croacia considerado también hoy por hoy un campo de exterminio y es el único que estuvo fuera de Polonia, del área de acción polaca, por decirlo así. Cuando digo área de acción polaca no es porque los polacos hayan participado, sino porque estaba ubicado en Polonia. Y bueno, es ahí en esos tres campos que inicia eh, con más fuerza el proceso de gaseamiento. ¿Por qué? Porque anteriormente en Helmo ya habían empezado a gasear judíos ...de manera masiva con los famosos camiones de gas móvil. Eh, voy a dar algunas cifras simplemente y algunas fechas... ...para que nos demos cuenta de la magnitud del proceso de exterminio. El campo de exterminio de Helmo empezó a funcionar el 8 de diciembre de 1941... ...y se extendió su funcionabilidad hasta septiembre de 1944 la forma de gasear judíos era a través de las camionetas móviles que les comenté hace un rato y se estima el número de judíos gaseados en 360.000. mil el siguiente campo que entró en operación es el campo de Maidanek, julio de 1941 hasta julio de 1944 es importante mencionar que la apertura de Maidanek en el 41 no fue para gasear judíos el gaseamiento empieza posteriormente, aproximadamente en 1942, pero Maidanek se funda en julio del 41. Como ustedes recordarán, yo les hablé también acerca un poco de la función de Maidanet, que era el, la reclusión de enemigos o prisioneros de guerra principalmente. Bueno, en Maidanek se gasearon aproximadamente 89 mil judíos. Siguiente campo, el célebremente, lamentablemente también famoso campo de Auschwitz y aquí me voy a tener un momento para explicar un poco acerca de este campo de exterminio que tiene una gran particularidad. Bueno, en marzo de 1941 hasta el 27 de enero de 1945 se calcula que aproximadamente entre 900 mil a un millón de judíos. Entre otras minorías, en total sumarían aproximadamente 1.100.000, contando las minorías, pero si hablamos de judíos únicamente sería un millón de judíos gaseados en el campo de Auschwitz-Birkenau. Recordemos que en este campo se utilizó, igual que en el campo de Maidanet, Ciclón B, fabricado por la E.J. Farben. En Helmo, repito, como dije al principio, fueron camiones de gas ya en Belsex, Sobibor y Treblinka las cosas empiezan a cambiar un poco. Recuerden ustedes que el proceso de exterminio en estos tres campos que eran única y exclusivamente para el exterminio de judíos entraron en funcionamiento en 1942, casi un año después del de inicio de la operación Barbarroja. Eh, si bien los campos no se crearon, por esta razón que voy a mencionar, tuvo mucho que ver la decisión de adelantar. Se considera que más tardíamente iba a iniciar su ensayo, su perdón, su funcionamiento. Resulta que Reinhard Heydrich, uno de los eh, lugartenientes de Hitler de un rango muy muy importante, fue asesinado por la resistencia en si mal no me equivoco en Checoslovaquia por los Partisanos. Eh, después de esto in, prácticamente dos meses después del asesinato de Eidrich es que inicia la operación conocida también con el nombre de operación Eidrich y operación Reinhard estos campos fueron Belzec, Sobibor y Treblinka Belzec empezó a funcionar en marzo de 1942 hasta 1943 poco menos de un año y ahí se exterminaron a 600.000 judíos la mayoría provenientes de la región de Galicia. En su Sobibor, que entró en funcionamiento en mayo de 1942 y se extiende hasta octubre perdón, de 1943, aproximadamente 250.000 judíos principalmente del gueto de Cracovia. Y para finalizar con esta parte de números, el campo de exterminio de Treblinka, que si ustedes me preguntaran particularmente cuál de los campos considero más sangriento... bueno, vamos a ver, todos los campos son eh, lamentables, sangrientos, trágicos y demás... pero si tuviera que escoger uno definitivamente sería Treblinka... por eh, la eficiencia que lograron con el exterminio. En menos de un año, entre julio y junio de 1942 a 1943 se gasearon 870.000 judíos, la mayoría provenientes del gueto de Varsovia y de otras regiones de donde se deportaron los diferentes judíos de las distintas naciones. Si hacemos una comparación entre Auschwitz, eh, que entró en funcionamiento en el 41 y en cuatro años, se considera que hubo un asesinato de un millón de judíos y que... Treblinka funcionó solamente nueve meses y se exterminaron 870.000. Bueno, los números son muy, muy, muy dramáticos. Eh, vamos a hablar un poco acerca del campo de Auschwitz-Birkenau. La gran mayoría de sobrevivientes de los campos de exterminio, la gran mayoría provienen de Auschwitz-Birkenau. ¿Por qué? Si fue donde más hubo muertes de judíos porque es de donde más testimonios tenemos bueno esto tiene una explicación Auschwitz propiamente voy a tratar de ser breve era un complejo de tres grandes campos que tenían funciones distintas en 1941 solo existía Auschwitz I es aquel campo donde vemos aquella famosa imagen eh, a la entrada una gran entrada, un gran letrero que dice Arbeit Matfrey, el trabajo libera. Bueno, será el campo de Auschwitz o Auschwitz I, como sería conocido posteriormente, en 1942. Ahí simple y sencillamente era para aprisionar polacos. Posteriormente se convierte en un campo de concentración. Eh, para judíos también, al principio era para polacos, enemigos políticos polacos. Después para judíos, cuando empieza, eh, vamos a ver, la operación Barbarroja a conquistar y conquistar territorios, era necesario agrupar a los judíos en algún lado. Entonces el campo de Auschwitz eh, respondía muy bien a esa necesidad, se empezó a deportar judíos ahí y se instala una pequeña cámara de gas y un horno crematorio es conocido ¿verdad? ese lugar como el crematorium 1 después se construyen cuatro más en lo que vamos a conocer con el nombre que entra en funcionamiento en 1942, 1942, 1943 el campo de Auschwitz II o Auschwitz-Birkenau ese campo sí que tenía la única función de exterminar había una selección previa en la que los doctores, y si lo podemos entrecomillar, nazis entre ellos y Josef Mengele y otros tristemente célebres doctores también como Karl Klauber tomaban la decisión de quién sobrevivía y quién moría. Eh, sobrevivía, se extendía su vida a unos pocos meses, si no moría después en una selección, iba a morir producto de la inanición o de alguna enfermedad, que se generaba lastimosamente en el campo bueno aquí se construyeron cuatro crematorios entre 1942 y 1943 con toda una especialización en el proceso de exterminio las cámaras de gas eran subterráneas y debajo de las cámaras de gas habían unos grandes pórticos unos grandes si podríamos llamarles corredores de aproximadamente 40 metros donde habían ganchos alrededor enumerados simulando una especie de duchas donde los nazis y los son del comando en otro programa hablaremos de los son del comando les decían a los judíos desvístanse van a tomar una, una ducha recuerden el número de su gancho porque al salir van a tomar nuevamente su ropa se les va a dar una sopa tibia con un pedazo de pan y agua porque necesitamos mano de obra para continuar con la maquinaria eh, de guerra. Bueno, después de esto los judíos, algunos menos convencidos que otros, se quitaban la ropa, la guindaban. Los del comando los conducían hacia lo que ellos decían las duchas, que eran las cámaras de gas. Uh, en la superficie, porque como les mencioné, todo eso era subterráneo, habían unos orificios muy bien camuflados en los que oficiales de la SS arrojaban el ciclón B el ciclón B es como una especie por decirlo así espero que si me oyen en otro país puedan entender lo que no sea Costa Rica de cloro granulado ese cloro granulado una vez que entra en contacto con este, el medio ambiente bueno se evapora como podríamos decir cuando se evapora un alca en, eh, en agua bueno tenía más o menos ese efecto y era un gas venenoso el ciclón B que provocaba vómitos, diarrea y sangrados. Y después de aproximadamente media hora, después de respirar ese gas, bueno, provocaba la muerte. Después de eso, eh, se ventilaba la cámara, se limpiaba para la siguiente eh, el siguiente remanente de judíos que iba a ser exterminado. Se limpiaba todo eso en aproximadamente dos horas. Se sacaban los cadáveres y se ponían en un ascensor que llevaban desde, eh, vamos a ver, el subterráneo, por, por decirlo así, verdad debajo este, donde se realizaba el gaseamiento y lo subían hacia donde estaban los crematorios y eran quemados los cuerpos. Todo un proceso industrial industrial al servicio de la maquinaria de la muerte. Eh, pero bueno, Auschwitz tuvo la particularidad de ser un gran, gran campo de concentración, Auschwitz I, de exterminio, Auschwitz II o Birkenau, también popularmente conocido así, y también un campo de trabajos forzosos donde grandes empresas lideradas por la IJ Farben, eh, eh, fábricas de Buna, también este, tenían allí eh, sus, vamos a decirlo así, sus sucursales, aprovechando la mano de obra esclava que había ahí eh, en el campo de Auschwitz. Eh, tres, o también conocido como Auschwitz Monowitz o Auschwitz este, o el campo de Buna también conocido con esos nombres para referirnos a él seguiremos hablando como Auschwitz 3 estuvieron Primo Levi, también Viktor Frankl eh, por eso logran sobrevivir porque estuvieron trabajando hasta el momento de la liberación importante esto antes de eh, cerrar esta parte eh, quiero compartir con ustedes uno de los, de, de los muchos, muchos, muchos testimonios que hubo dentro del campo de exterminio de Auschwitz, así como en el campo de Treblinka, vaya que en el campo de Treblinka tenemos pocos testimonios, yo solo conozco tres, tal vez pueden haber unos pocos más, en Auschwitz sí tenemos un, muchísimos más, pero bueno... Eh, este testimonio lo extraigo del libro de Philip Müller. Philip Müller era un judío checo que fue deportado en 1942 al campo de Auschwitz y, entre comillamos, empezó a trabajar como Sonderkommando. Un Sonderkommando era un judío que colaboraba de manera obligada en el proceso y en el engranaje de exterminio sistemático de sus mismos hermanos de los judíos. Colaboraba en el arte del engaño y colaboraba después en la evacuación, en el gaseamiento y también en la cremación y el arrojo de las cenizas al río Vístula de sus correligionarios. Eh, el libro se llama Tres años en las cámaras de gases, el testimonio de Philip Müller. Es un libro que todos deberíamos leer algún momento si no lo consiguen en las librerías de su país siempre pueden buscarlo en internet dice así unos pocos días después cuando llegó la vagoneta del hospital el cuerpo de mi padre se encontraba entre los muertos vamos a ver cuando Müller habla del hospital no es que en el campo de Auschwitz hubiese un hospital vamos a ubicarnos espacialmente Müller estaba en el campo de Auschwitz-Birkenau donde ocurría el exterminio el padre de Müller estaba en el campo de Auschwitz I. Era una persona mayor, estaba recluida ahí, estaba realizando trabajos eh, forzosos o simplemente recluido en el campo de Auschwitz I. Müller se da cuenta de eso, establece contacto con él, eh, le da algunos consejos para poder sobrevivir o al menos prolongar un poco más su vida. Pero para sorpresa de él, un día llega una vagoneta, Müller le dice al hospital en realidad no era un hospital era simplemente una, una sala con camas donde eh, a los que ya estaban a punto de morir se les llevaba ahí hasta que murieran pero bueno, continúo leyendo dice mis compañeros de presidio llevaron su cuerpo al crematorio y lo colocaron en la vagoneta de la habitación de las cremaciones delante de los llameantes hornos un compañero de equipo recitó el Kaddish Kaddish, como sabrán ustedes, es la oración que realizan los judíos cuando pierden algún pariente. La oración que tal vez los católicos también realizamos, o sea, no, no es la misma, pero tiene ese mismo significado. Cuando eh, se reza por eh, el fallecimiento de un pariente, se recita darle Señor el descanso eterno y que orille para él su luz, su luz perpetua. Es, es, esa es la función que tiene el Kaddish. Y sigue diciendo el testimonio, firme en sus creencias, refiriéndose al compañero que estaba reeditando el Kaddish, tranquilo, imperturbable y seguidor de la antigua tradición de sus antepasados, alababa al Señor diciendo que el gran nombre del Señor sea exaltado y santificado por el mundo que Él ha creado según su deseo, que establezca su reino en tu época y pronto en la época de toda la casa de Israel, decid amén. ¿Qué hay de impactante en esto? Quiero cerrar hoy, quizás dedique otro programa acerca del campo de Auschwitz, específicamente del campo de Auschwitz, porque hay mucho que hablar muchísimo de las diferentes empresas como Siemens, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Bayer, que tenían sucursales en el campo de Auschwitz para aprovecharse de la mano de obra esclava. Creo que eso es importante, que lo conversemos. En fin, escojo esta parte para reflexionar un poco acerca de lo que significó esto. A pesar de que Müller y sus compañeros de presidio estaban en lo que nosotros podríamos decir un episodio dantesco. En uno de los lugares más perdón que han existido en la historia de la humanidad. En el infierno mismo, aún así, habían personas que mantenían su fe intacta y seguían creyendo. ¿En qué? ¿Y qué los sostenía creyendo ahí? Pues es un gran misterio. Quizás nunca lo sabremos, quizás sí lo sabremos. Algunos sobrevivientes no saben ni cómo sobrevivieron. En fin... Eh, me despido por el día de hoy, queridos oyentes. Es un gusto siempre, siempre establecer este, este canal de comunicación para la enseñanza de la Shoah, el holocausto. Les dejo nuevamente, como en todos eh, los programas, mi, mi dirección de correo electrónico para que me puedan contactar, jagirre 89 Perdón, esa es otra, otra dirección de correo, es J. Aguirre G Repito, jaguirre-g, yahoo.com. Repito, jaguirre-g, yahoo Ahí pueden enviar sus preguntas, sus dudas, sus consultas, sus críticas, sus observaciones. Si les interesa algún tema relacionado con el holocausto, la Segunda Guerra Mundial o el periodo de la entreguerra, también lo pueden hacer y lo podríamos realizar. Y aquí, por supuesto, le vamos a dar los derechos de autor uh, a, a los diferentes a las diferentes personas que realizan las observaciones es un gusto para mí dentro de algunos días estaré saliendo del país y no se preocupen van a tener van a tener siempre todos los viernes una un programa que van a poder disfrutar muy buenas noches y nos estamos escuchando